0: Здравей! Днес ще те срещам с Владимир Новков, личностен, социален и спортен психолог, автор на сайта Синергичен човек и любител фотограф. Можеш да използваш кода на Непремиримите 30 за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоилков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Ако имаш непремирими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен! и следващият гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки ще се радвам да ми пишеш във Facebook страницата на примеримите подкаст За всяко твое съобщение е изключително ценно за мен. Сега те оставим с вуалу. Здравей Влади, много се радвам, че откликна на поканата ми.
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: А ти си управление за синергичен човек. Благодаря с толкова много интереси. Интерес ми е от къде идва първо източника на тях. Защото при мен може би от спорта и от там вече се разклонява надолу.
1: Като идвах, насам си мислех точно за този въпрос, откъде е тръгнало всичко. И ако трябва да го обясня с една дума, то е с думата енциклопедизъм и интерес към енциклопедизма още като малък. Още като малък съм се задълбавал в темите, които са ми интересни. То започна с четене на детски енциклопедии, след това на юношески енциклопедии, след това с а, интерес към психологията и сега вече
0: също с спорта.
1: Така че спорта е просто една друга тема, която я е разглежда по начина, по който съм разглеждал другите теми в живота си.
0: А имаш ли идея, която спечели в четенето, като, тъй като малки, може би, приоритетни хм. това да играем?
1: Ами, да, имам идея, може би, огромната библиотека, която на, на майка ми и на баща ми, която беше точно срещу моето легло, така че един приятел нататко казваше, Влади, ти само заглавията да им прочетеш на тия книги ще станеш много умен човек. Аз, слава Богу прочетох на някои книги, не само заглавията.
0: След това, защо избра психологията? Тъй като аз като четох блогът и за те при да дойда, си мислих, че от спорта произлиза всичко, защото ми се струваше някакси логично. От психология, фотография и съответно научните статии.
1: Ами винаги ми е била интересна психологията. Тук пак има приемственост, защото и майка ми и баща ми са психолози. Така че аз винаги съм се интересувал от човешкото поведение и от това, защо хората правят нещата, които вършат. За това отговори имат и философията, и психологията, така че едно следване в философския факултет на Софийския университет, специалност психология, беше нещо много логично.
0: Но в последствие се занимаваш с преводажеска дейност.
1: Да. Преводите дават един страхотен а, светоглед. Защото когато превеждаш, превеждаш много неща. Превеждаш художествена литература, превеждаш юридическа, превеждаш научна, научаваш неща, които никога нямаше да научиш. Например, случва ми се да превеждам учебник по стоматология, заедно с лекар, който редактираше, но така или иначе ти научаваш много неща, които няма как да ги научиш в психологията, например. Така че превода е също проекция на този енциклопедизъм, за който говоря.
0: Ти си първия преводач с когото говоря. Какви са предизвикателствата, които среща един човек в такава професия?
1: Зависи за какъв превод става дума. Ако става дума за юридически превод, предизвикателствата са всичко да е много точно. Ако става дума за художествен превод, предизвикателството е да влезеш в главата на Автора, защото в художествения превод преводачът е отчасти автор на езика, за който превежда. В научния превод отново трябва да, да има точност, но и трябва да го предадеш на достъпен език за аудиторията, която ще го чете.
0: И в момента едно от основните ти занимания с е спорта тренировките. Ти ми каза в предварителния разговор, че на 25 години се. Западаш отново. горе Какво стана тогава? Тъй като преди това си имал частична връзка с него, като си играл баскетбол, но в момента се занимаваш с тренировки с тежести и бягане. Да аз тренирах баскетбол
1: като тинейджър. За сравнително малко с един приятел бяхме започнали да тренираме, след това той се контузи и аз покрай него спрях. След това имаше един период, който му го наричаме обикновено студентските години, където човек не се занимава особено с спорт, за съжаление. Но някъде към 25 години видях промени в себе си, които не ми харесха и реших, че спорта е нещото, с което ще ги променя. Активиращото събитие беше факта, че напълнях твърде много. И най-логичното нещо беше да започнеш да спортуваш и да се храниш по-добре, за да отслабнеш. И оттам нататък вече Интересът ми към спорта беше изцяло възроден и вече колко седма година
0: не е изпрял. Е, защо избра тренировки с тежести и бягане, да са ти приоритет?
1: В началото не избрах тренировките с тежести всъщност. В началото тичах много. В смисъл на това, че правих интервално тичане. Тичаш много до... Четвърта-пета зона на, на пулса, след това сваляш, това те учи и на правилно тичане, учи те на правилно дишане. Това нещо го комбинирах с а, тренировки със собствена тежест. След това обаче, когато започнах да чета повече по въпроса, видях, че тренировките са с допълнителна тежест, т.е. повишаване на абсолютната сила на организма, а не на относителната сила, Относителната сила е да речем колко набирания можеш да, да направиш, а абсолютната е колко можеш да дръпнеш на мъртва тяга. Та, тренировките за абсолютна сила помагат страшно много за всички останали дейности в живота. Те те правят и по-издържлив човек, ментално и физически, правят те по-добър в спорта, който си избрал, ако имаш правилна допълнителна допълнителна тренировка. Освен това, помагат и за оздравяване на костите, нещо за което ние младите хора не се замисляме, но от една възраст нататък е нещо много важно. Както казва един мой любим треньор, силните хора са по-трудни за убиване.
0: И в кой момент реши, че ще се занимаваш с това? Да станеш социален, спортен, личностен психолог? И доставеш да преводаческата дейност.
1: Ами, то стана малко естествено. Просто, когато един бизнес тръгне да, да запада, много често се отваря една друга врата. Ако си достатъчно активен да я потърсиш, когато видях, че преводите вече не са чак толкова и доходоносен бизнес, който да ми помогне да помагам на семейството си, Започнах да търся нови предизвикателства на... в чужбина. Първо това беше пак свързано с преводи, но покри преводите, открих а, сегашната ми основна работа в а, един сайт за личностни изследвания 16Personalities.com, в който вече съм част от следователския екип вече пета година. Така че стана много естествено. Но пак а, казвам, че намерих този сайт, защото аз го преведох на български. И с проактивност им казах, аз съм и психолог, и праводач, защо да не работим заедно. И така се получи. И малко по малко вече съм в тези години, в които смятам, че човек трябва да започне не само да акумулира познания, но и да ги дава. И тъй като съм човек, който обича да акумулира познание, най-накрая реших, че е време да започнеш и да отдаваш тези познания и на другите хора.
0: От това го правиш с Бога, си енергичен човек. Да. Откъде дойде името?
1: Изкристализирам ми в съзнанието е най-точната и най-откровен м- м- е отговор, който мога да дам. Идеята на синергичен човек е, че човек не е само психика, но той не е само и тяло. Тези неща си взаимодействат и трябва да, бъда, да работят синергично, за да, за да бъде един човек цялостен. Мотото на сайта е Здрав Дух във здраво тяло и обратното. Здраво тяло в здравото дух, защото двете неща, когато се съберат, синергията означава, че тези неща заедно са повече от а, аритметичния им сбор. Тоест, ти когато тялото и всичките ти телесни функции са в норма и са развити и си силен човек, и психиката ти е силна и устойчива, ти вече ще можеш да функционираш като една синергична единица.
0: Аз прочетох всички статии в Олвава За съжаление, са много малко, тъй като са много увлекателни, много интересни. И в един сбит формат успяваш да чеш най-важното. Аз знам, че научните изследвания са дълги и една качествена статия на научна тематика може да излезе много, много дълга. Но ти успяш в много малко пространство да изкристализираш идеята, защо реши да се насочиш към малките текстове.
1: Защото, за съжаление или не, в днешно време се чете по-малко, отколкото преди. И докато преди един човек може да си позволи да, да седне и да прочете една дълга книга или една дълга страница от една дълга статия от 10 000 думи, в днешно време Имаш на разположение до минута-две да синтезираш тази информация, която искаш да я предадеш и да кажеш на хората това е важното и това е важното и това е важното. Аз за това във всяка статия давам линк към а, оригиналното изследване, за да може всеки, който иска да го отвори и да го прочете.
0: А обмисля ли си да пишеш дълги статии и кратки, тъй като има едно приложение за онлайн книги, което в рамките на 15 минути изкърва най-важното от да е книга и съответно ако искаш да задъбваш може да и слушай, да прочете цялата Ако говориш за Blinkist
1: да. а, това е, е едно вдъхновенията ми аз съм така един от е, ранните ползватели на тази, на тази програма още когато излезе и, и ми се стори, че е много, би било много хубаво някой да направи нещо такова и на български език, просто тогава бях в друг период на, на живота ми и няма време да, да генерирам познание. Ами трябваше да да се работи.
0: Владе, и следващ човек е чрез неговото развитие, чрез непрекъснати предизвикателства в спорта и бизнеса. Ще ми е интересно да чуя, които са твоите най-големи предизвикателства в тези две сфери?
1: Най-големите предизвикателства са с човек да се бори със собствените демони с гласа в главата ти, който казва, че не си струва, нищо няма да стане, ако се откажеш и защо пък ти трябва да го правиш. Но когато си дадеш отговори на всички тези въпроси, един рационален човек ще си даде отговор по един начин, един емоционален човек ще го даде този отговор по друг начин, но дадеш ли си отговори на тези за въпроси, много е вероятно да се, това, което, да се случи това, което казвам често, мотивацията да се превърне в дисциплина. Защото мотивацията е изчерпаем ресурс, а пък дисциплината е не ресурс. И е много по-лесно да, да тренираш да бъдеш дисциплиниран отколкото да разчиташ на моментната мотивация.
0: А конкретни примери има ли, които са ти останали в главата? С които се порадеш най-много? А, това, да,
1: в, е, в бягането на така, на дълги разстояния, ултрамаратоните, има една приказка, че ако след ултрамаратон не си кажеш, че никога няма да го направя това повече, значи просто ти е било много малка дистанцията. Аз имах един такъв случай когато бягах на, на Беласта Скайран, аз бягам на средни дистанции за ултра, за маратони, 33 км. Мисля, че денивелацията беше към 1700 метра. Та някъде по средата на последното изкачване към, към върх Радомир, когато бях изцяло крампиран на мускули, които не, не знаех, че имам проблеми с тях от 17 годишен. Тогава, тогава си казах няма нищо да стане, ако се откажеш. И това е така. Но, но си казах, защо не опиташ да продължиш още малко нагоре и още малко. В крайна сметка, това е една сравнително защитена на среда, като говорим за планинско изкачване, защото има хора, които можеш да звъннеш да ти помогнат. и така нататък. И когато човек мине тази стена, след това е някак си по-лесно. Така okay. че ето това е един много хубав пример, който мога да...
0: А в бизнеса можеш ли да дадеш такъв?
1: Ами в бизнеса най-големия пример е когато а, трябваше да превключа от преводи на, на така, на сравнително добре структуриран преводачески бизнес към нещо в което нямах идея как ще се случи. И Единственото, което знаех е, че имам знанията на психолог и на преводач, но тези знания трябваше все пак хората да разберат, че ги имам. Защото ти можеш да имаш най-много знания на света, но ако не можеш да ги комуникираш на хората, никой няма да разбере за тези знания. Така че може би този случай, който пък и съвпадна с раждането на, на дъщеря ми е най-показателния в, за предизвикателство, което съм имал в бизнеса.
0: Владя. аз съм си извадил няколко неща от стадиите, ти, които ми сториха най-либо които mm-hmm. ще ми си иска да разкажеш, може би малко повече за тях. Първото е, че качествените промени на бавно и методично, че човек бавно се учи да, независи от мнението на другите, да се тревожи единството за нещата, които може да контролира, за важността на физическото и на физическата активност и правилното хранене. Аз съм и съгласен, и не съм съгласен. От една страна, ако всичко го правиш сам, те разбирам, но в днешно време много се говори за важността на менторите mm-hmm. и че менторите ускоряват страшно много процеса. Так, какво ти е мнението към днешна дата? Но това и освен менторите, може ли по друг начин да се ускори процеса?
1: Аз мятам, но... че всеки човек е различен и трябва да намери своя собствен начин. Но с ментор или не, този процес няма да бъде бърз. С ментор или не, няма кой да свърши твоята работа. А ментора може да ти помогне, може да даде неговите знания, може да даде събраните знания на, на науката. Но ти можеш да имаш най-оптималната тренировъчна програма. Която да те направи олимпийски шампион, но ти ако не я изпълняваш, тя няма да работи за теб. Можеш да имаш не толкова оптимална програма, която обаче ти харесва и която може да я правиш 3 години нон-стоп и ти ще имаш много повече резултати. Така че в дългосрочен план всичко зависи от човека. Менторът е инструмент за това нещо. На някои хора инструментите са им четене на изследвания, както е в моят случай. Някои хора се справят сами. Някои хора имат нужда от лека насок. Някои хора имат нужда от човека да е нон-стоп до тях. Така че всеки човек е различен и
0: не можем да ги слагаме в една рамка. Ти вече спомнят, че предпочиташ да имаш енциклопедични знания в много сфери и в една статия казваш, че според теб хората, които знаят по-малко за много области, са по-интересни и са, са по-полезни за себе си. Uh-huh. А тук отново и съм съгласен, и не съм съгласен. За първата част, че са по-интересни. На мен приношта ми е по-интересно да общувам с специалист в дадена сфера, отколкото някой, който има повърхности или малко надсредните Нива на познание mm-hmm. в дадена сфера.
1: То по принцип се получава, че така, че един истински енциклопедист има сфера, в която е наистина експерт. И това е сферата да знае как да учи. Защото ако има едно познание, което човек може да, да му е най-много от полза в живота, е това как да учи. Как да търси в днешно време трябва да кажем със сигурност, че науката във всяка една сфера няма да може да върви, ако всички бяхме само енциклопедисти. Има толкова огромно човешкото познание в, в момента, че без тесни експерти в областта то няма как да, да, да прогресира още повече. Това, което съм искал да кажа тук, е, че в ежедневието е много хубаво човек да има разнообразни способности в различни области. Това се изразява и в спорта. Добре е да си развил всички а, аспекти на физическата активност. И в знанието да, например, аз мога да дам пример с психологията. Да, хубаво е да имаш психологическо познание, но е добре да имаш и познания по неврология, добре е да имаш познания по философия, добре е да имаш други медицински познания, защото да, всичко е свързано.
0: За полезната част, аз си мисля, че в днешно време, за да си добър да и успешен в дадена сфера, трябва да се концентрираш изцяло в нея и да премахнеш излишните неща. Тук а, съм склонен да не се съвластен с теб, че може да си по-полезен на себе си, ако имаш малко познание по много области. Ако искаш да се развиваш в дадена сфера, твоето мнение какво е за да си успешен? Трябва ли да си строго, специфично насочен и да полагаш усилия само към едно нещо или е желателно отново да имаш все пак познание по други странични неща?
1: Аз не мога да спекулирам по темата, защото има успешни примери в, и в двете посоки. Има хора, които са визионери в много области. Има и хора, които са тесни специалисти. То затова интерес са интересни хората, защото всички сме различни и нещо, което работи за един няма да проработи и за друг. Така че не, не бих влязъл в спорт тук, защото според мен и двамата сме прави.
0: Да, да, напълно съм съгласен с теб. Просто ми е интересно на ти точка и начинът ти на мисля, но заедно съм сигурен, че за да сме силни физически и психически, трябва постепенно натоварване. За да. физическото може би е разбираемо, лесно се измерва. но психическото по какъв начин може да го измерим и да Подобряваме, кои неща да добавяме за това прогресивно натоварване. Докато за физическото натоварване има някои много
1: ясни критерии, защото имаш тежест, имаш време, имаш всеки спорт, има своите измервания. А психическото е малко по-гъвкаво. И тук всеки човек трябва да реши сам за себе си, какво ще му бъде натоварването. Защото подобно на, на спорта, Едно натоварване, което за един човек ще бъде лесно, за друг човек ще бъде много трудно. Един човек може да няма проблем да излезе от дома си, но има хора, които не имат проблем да излезат от дома си. И тук всяко приключение започва с първата крачка. За един човек, който има проблем да излезе от дома си, едно такова прогресивно натоварване ще бъде да, да престъпи прага. Нещо, за което. Повечето хора изобщо не се замисляме. В спорта има една приказка, че колкото и да си силен, все има някой, който загрява със своята максимална тежест. Така че това е прогресивното натоварване в психическия смисъл се определя от самия човек. И тук е ролята на специалиста да помогне на този човек да идентифицира кое е това прогресивно натоварване в
0: неговия смисъл. Ти по какъв начин трениваш психика да си?
1: С а, леки трудности. А, не всеки ден, защото всеки ден човек ще преговори, но да речем някой път, си казваш, ще ти изляза навънка с малко по-вехтяла фанелка. И нищо не се случва. Света не се случва. Никой не, не се срутва. Никой не те гледа. Хората са достатъчно вглъбени в себе си. Но е много интересно да го видиш. Това нещо. Просто да излезеш навън с една обехтява фанелка или да излезеш колата ти е мръсна и да видиш как а, всичко си върви по старомо И това
0: е много освобождаващо. Е по че не може всеки ден да се надоварваме на максимума и е много важна почивката и в тази в- 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 аспекта. И аз не се бях замислил, че за интровертните хора, които <сълтвъртвът> м- го си държуват стадите и срещите с голяма група хора с стресови. Тоест, поне от това, което разбирам, ако сутрин тренираме и след обяд искаме да си починаме, тоест една такава среща за един интровертен човек няма да е равносилна навчивка. А ще да. не се допълнителен стрес. Да, и
1: това нещо, това незнание в повечето хора проистича от факта, че има едно неразбиране между разликата на екстровертите и интровертите като чисто психологически конструкти. Дали си интроверт или екстраверт а, не означава дали си общителен с хора или дали можеш да общуваш. Означава ти откъде черпиш енергията си. Психическата енергия. Екстроверите черпят психическата си енергия от другите хора, от взаимодействието с другите хора. И интровертите черпят... А, енергията си от взаимодействието със себе си. С слушането на хубава музика, с четенето на една хубава книга. Аз давам за пример себе си много често с хората, с които работя, защото аз, например, съм интровертен човек, който няма особени проблеми да общува с, с хората и дори му е приятно. Просто когато общуваш с хората, трябва да знаеш, че на тебе това ти е стресор. Не е лошо, не е добро, просто това е факт. И трябва да си го вкарваш в съда на стреса, а не на съда на възстановяването.
0: И фактически да кажем, ако имаш една среща вечерта и трябва да направиш тренировка сутринта, намаляш ли интензитета на тренировката или да я жертваш? За да не се получи прекален стрес.
1: Моите тренировки по принцип са структурирани така, че аз почти никога не стигам до максимални тежести в тренировката. Смятам, че тренировката е за да се тренира, а не за да се тестваш колко си силен. Има ситуации, в които човек може да тества силата си и те се наричат състезания. Тренировките са тренировки. Така че... Да. Една среща или да кажем айде за такъв човек като мен един шумен концерт със сигурност ще бъде изтощаващ и ще имаме много много на следващия ден как би трябвало да тренирам.
0: Аз приемам среща, че са по-скоро психически стрес. Госпожата по биология от гимназията ни казваше, че най-добрата почивка от физическа активност е с психическа и обратното. Не може и така да компенсираме нещата?
1: Uh, най-добрата почивка за физическата активност е съня. За... Всички изследвания показват, че няма хранителни добавки или нещо, което може да ти, да ти компенсират липсата на сън. Така че, колкото за, псих... за психиката, той съня ще помогне и на психическото възстановяване. Но да, защо не? Ако те бете... Ти харесва психическата почивка от физическа натоварване, разбира се, но ти ако тръгнеш да се натоварваш физически след като си тренирал тежко или пък си имал състезание, ти няма да успееш да си починиш и психически най-вероятно.
0: В ежедневните дейности, които може да не са от най-приятните, да кажем чистене или ходене до магазина, влизат ли в категорията на стреса?
1: <реш> зависи зависи от човека. Зависи как ги възприемаш. Ако ги възприемаш като допълнителна физическа активност, която ти позволява да си активен през целия, да не. Ако ги приемаш като о Господи, сега трябва пак да измия чиниите или да простра. прането, със сигурност ще докарат стрес. Всичко е до нагласа на съзнанието.
0: Аз признавам, че не са ми приятни тези дейности, но съм намерил начин да ги направя до някаква степен по-приемливи, като слушам или книги, или подкасти. Mm-hmm. Та, това ми е друг въпрос. Намали ли се стреса, ако намерим нещо положително или да имаме някаква причина, да искаме да свършим дадена активност? Защото ако, някой, ако трябва да е чиста в къщия апартамент, да си казвам нали не ми е приятно, но ще мога да и слушам еди кой си епизод или да си довърша книгата. Намали ли се стреса в този случай?
1: На тебе намали ли се стреса?
0: Не мога да преснете, като няма ясен измерим фактор. Може.
1: Ти сам даде отговора на въпроса. Няма ясен измерим фактор. И а, на някой човек това ще му намали стрес. На мен, например, би му го намалил. Но някой може толкова много да мрази да ги прави тези неща, че деца вика, трябва да, трябва да работи психологически, за да успее да намали стреса от тези неща. Така че.
0: Влади, ако... Имаш ли някаква фраза или мандро, която да кажеш в трудни моменти по време на тренировки или на работа? Не. Ако
1: трябва да сме честни, не. Особено по време на тренировка се стремя да бъда изключително концентриран и не ми минават някакви фрази. Моят външен мотиватор за тренировки много често е музиката. Предпочитам да слушам музика, така, която ми харесва, особено преди някоя по-тежка серия, например. Но да, фраза, която която бих
0: казал е, да, здрав дух, за здраво тяло. Преди ми гостът Радо от мотивите. Говорихме за това, че той се е записал на Атинския маратон, а тъй като го е приел като предизвикателство, uh-huh. тъй като неговите тренировки са основно свързани с мобилност и движение. Ти приемаш ли различните видове дейности, като различни типа предизвикателство дигането на тежести и бягане? Защото аз съм на нея, че за един спортист или за активен човек е много лесно да пренасочи енергията си от един спорт към друг, ако се налага.
1: Аз обичам да участвам на състезания, защото те дават една конкретна времена, времева рамка на целта, която искаш да постигнеш. Например, ако искаш да изтичаш маратона в Атина, ти знаеш какво контролно време искаш да направиш, знаеш как искаш да тренираш и това ти дава възможност да структурираш една цяла програма в рамките на 12 или 24 седмици и да я е структурираш много по-лесно, отколкото просто си кажеш искам да тичам по-бързо. Защото искам да тичам по-бързо, е една много неясна цел. А неясните цели имат склонността да не бъдат изпълняване. Така че, да, поставянето на редовни предизвикателства и редовни състезания е много добра стратегия. В този смисъл съм напълно съгласен. Аз обичам да се предизвикам, като участвам в неща, за които тялото ми не е пригодено. Аз съм метри 90, човек 90 кг, очевидно не съм направен да тичам дълги разстояния. А, и то бързо. Затова обичвам че да се записвам на планински, на планински бягания, защото там се предизвиквам психиката. Тренирам за тези неща в залата и на стадиона по по-лесен начин, но голямото ми предизвикателство е на това състезание.
0: Мои къде слушателите могат да следят статите ти или да се свържат с теб?
1: Аз имам няколко канала. Първият е сайта ми Synergisticman.com поддържам и аккаунт в Instagram, където Instagram е по-визуална платформа, така че там има повече инфографики, повече видеа на тренировки. Цитати и така нататък. Хендела ми в Instagram е The, lifting, the lifting Освен това имам страница в Facebook, в линките и всички нормални.
0: Забрахме да споменеме фотографията. Това хубави снимки.
1: Фотографията е едно страхотно хоби. За съжаление, моят, моят тип фотография е много трудоемко. И време хоби, защото аз обичам да снимам пейзажи. Обичам да снимам астрофотография. Това не е много съвместимо с здравия сън, за който говорих малко по-рано. За съжаление, в последните месеци не съм имал възможност особено да снимам, но общо взето, в летните периоди така, фотографията е едно много хубаво нещо, с което се занимавам.
0: От слушателите могат да следят за снимките ти?
1: А за снимките ми могат да следят в Facebook е, страницата Владимир Новко Фотографи. А, и там са в почти всички снимки, които. Качвам. В какво си се провалял? Ох... В дългосрочен план съм благодарен, че нямам някакви грандиозни провали. Може би това проистича от факта, че просто съм се научил да, да приемам е, неуспехите за просто за стъпка от процеса. Провалял съм се в е, втичания някой път в тежестите. Но като цяло, както ти казах и по-рано, гледам да се структурирам и тренировките и живота, така че
0: да не тренираш провали. А, все пак, какво научат провалите в бягането и от тренировките с тежести? А,
1: че трябва да си оптимизирам тренировката.
0: Или тренировката, или възстановяването. А с какво се горадеш най-много вода? С децата си.
1: И имам две деца с съпругата ми Юлика, Ева на 5 и Александър на 3. Това ми е най-голямата гордост, защото това ще остане след мен.
0: Благодаря много за днешто участие. И аз ти бъдам. благодаря
1: отново да. за поканата.
0: Благодаря, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да споделите, свържете се с мен. И следващия гост на подкаста може да сте ви. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден.